0: Geschichten, Folge 16 Eine Welt voller Monde An unserem Himmel sehen wir in der Nacht nur einen Mond. Andere Planeten werden aber von Dutzenden Monden umkreist. Vor allem die großen Planeten im äußeren Sonnensystem sind die Herrscher über viele, viele Monde. Jupiter hat 64 Monde. Zumindest kennen wir bis jetzt 64. Fast jedes Jahr werden neue kleine Monde entdeckt und es ist wahrscheinlich... Also noch viel mehr Monde existieren. Jupiter war auch, abgesehen von der Erde, der erste Planet, bei dem überhaupt ein anderer Mond entdeckt worden ist. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Galileo Galilei der Erste, der das gerade erfundene Fernrohr zum Himmel gerichtet hat. Galilei hat dort jede Menge Dinge gesehen, die vorher niemand kannte. Er sah Sterne, dort wo man mit freiem Auge keine Sterne sehen konnte. Er hat gesehen, dass das weiße Band der Milchstraße in Wahrheit aus tausenden Sternen bestand. Er sah Flecken auf der Sonne und Krater auf dem Mond und er war der erste Mensch der Neuzeit, der bisher unbekannte Himmelskörper entdeckt hat. Als Galilees sein Teleskop im Jahr 1610 auf den Jupiter gerichtet hat, sah er dort vier kleine Lichtpunkte. Das könnten natürlich einfach nur Sterne sein, aber diese Punkte bewegten sich mit Jupiter mit und sie bewegten sich um Jupiter herum das konnte Galilei in seinem Teleskop ganz genau beobachten. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie revolutionär diese Entdeckung eigentlich war. Zuerst einmal war da die Tatsache, dass man im Fernrohr überhaupt Dinge sehen konnte, die man im Auge nicht sah. Viele Kollegen von Galilei glaubten an einen optischen Trick oder eine optische Täuschung. Und vor allem die kirchlichen Würdenträger, die weigerten sich, die Bilder im Teleskop als Realität zu akzeptieren. Denn wozu sollte Gott Himmelskörper erschaffen, die man mit den ebenfalls von Gott geschaffenen Augen nicht sehen konnte. Aber es war eigentlich eine andere Tatsache, die wirklich weitreichende Folgen hatte. Zum ersten Mal hat man Himmelskörper beobachtet, die einen anderen Planeten umkreisen. Denn zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat immer noch das geozentrische Weltbild der Antike dominiert. Die Erde war das Zentrum und alles dreht sich um die Erde herum. Der Mond der Erde war nur einer unter vielen Himmelskörpern, der mit der Sonne und all den anderen Planeten um die Erde herumgekreist ist. Aber die von Galileo Galilei, neu entdeckten Objekte, die bewegten sich um Jupiter herum. Die Erde war nicht das Zentrum der Bewegung aller Himmelskörper. Und wenn das so war, dann war sie vielleicht überhaupt kein Zentrum, dann könnte auch die viel größere Sonne im Zentrum stehen. Galileos Entdeckung war die erste von vielen, die noch folgen sollten und die schließlich dem heliozentrischen Weltbild zum Durchbruch verhalfen. Galileo hat diese vier Lichtpunkte. Sidera Medicea genannt, die mediceischen Gestirne, denn Galileo wollte damit die Fürsten der Medici ehren. Nur einen Tag nach, Galileo hat übrigens auch jemand anderer diese Monde gesehen und entdeckt aus seiner Sicht. Das war der bayerische Astronom Simon Marius, der wollte sie natürlich nach seinem Fürsten benennen und hat den Namen Sidera Brandenburgica vorgeschlagen. Heute nennen wir die Monde gerechterweise die Galileischen Monde. Und die Namen sind die, die Marius vorgeschlagen hat. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Das sind vier Figuren aus der griechischen Mythologie und äh, Geliebte des Zeus, der ja mit dem römischen Gott Jupiter identisch war. Diese vier galiläischen Monde sind ganz eigene Welten. Der größte von ihnen ist Ganymed. Der hat einen Durchmesser von 5262 Kilometern und ist damit der größte Mond des ganzen Sonnensystems. Er ist sogar noch größer als der Planet Merkur. Von den vier Monden ist Jo, dem Jupiter am nächsten. Und der riesige Jupiter übt auf diesen kleinen Mond Io enorme Gezeitenkräfte aus. Der Mond wird durch die regelrecht durchgeknetet. Daher ist Io auch der vulkanisch aktivste Körper im ganzen Sonnensystem, der es von Vulkanen übersät, die ständig ausbrechen. Der kleinste dieser vier galiläischen Monde ist Europa. Und der ist genau das Gegenteil vom höllischen Jo, Europas Oberfläche ist komplett mit Eis bedeckt, aber auch Europa wird von den Gezeiten des Jupiter durchgeknetet und aufgeheizt. Und deswegen befindet sich unter der Eisdecke ein Ozean aus flüssigem Wasser. Der Mond Europa ist einer der besten Kandidaten, wenn wir uns auf die Suche nach außerirdischem Leben machen wollen. Denn äh, es ist durchaus möglich, dass sich in diesem unterirdischen Ozean Lebewesen entwickelt haben. Auch das Leben auf der Erde entstand ja schließlich im Meer. Und dann gibt es ja noch callisto der drittgrößte Mond des Sonnensystems. Auf seiner Oberfläche findet man so viele Einschlagskrater wie auf keinem anderen Himmelskörper. Das ist ein sehr deutliches Anzeichen dafür, dass die Oberfläche dieses Mondes enorm alt ist und auf Callisto seit knapp 4 Milliarden Jahren keine geologischen oder tektonischen Aktivitäten mehr stattgefunden haben. Jupiter hat aber noch viel mehr Monde. Insgesamt sind das, wie gesagt, 64 Stück und die tragen Namen wie Kalyke, Euridome, Telxinoe oder Timisto. Die meisten davon sind nur sehr kleine Himmelskörper, die sind nur ein paar Kilometer groß. Dabei handelt es sich um Asteroiden, von denen der große Jupiter im Laufe der Zeit jede Menge eingefangen hat. Die großen kalidäischen Monde sind aber ganz anders entstanden. Die sind nicht eingefangen worden, sondern die sind so entstanden wie die Planeten selbst. Denn so wie sich damals nach der Entstehung der Sonne um die Sonne herum eine Scheibe aus Gas und Staub gebildet hat, aus der die Planeten entstanden sind, gab es auch kleinere Scheiben um die größeren Planeten und aus denen sich dann die großen Monde, wie eben Jo, Europa, Ganymed oder Callisto gebildet haben. Oder Titan, das ist der zweitgrößte Mond des Sonnensystems und mit 5150 Kilometer Durchmesser ist er nur wenig kleiner als Ganymed. Titan umkreist aber nicht den Jupiter, sondern den Nachbarplaneten, den Saturn. Und auch Titan ist ein äußerst faszinierender Mond. Neben unserem eigenen Mond es ist der einzige Mond, auf dem bisher eine Raumsonde der Menschen gelandet ist. Im Jahr 2500 ist da die Sonde Huygens aufgesetzt. Und obwohl der Titan mit minus 180 Grad deutlich kälter ist als die Erde, ist er nicht einfach nur eine starre Eiswüste. Der Titan hat eine Atmosphäre, dort gibt es Wolken, dort gibt es Regen, es gibt Flüsse, es gibt Seen. Allerdings nicht aus Wasser, denn das würde ja dort frieren. Die Rolle des Wassers nimmt auf den Titan das Methan ein. Dort gibt es regelrechte Meere aus flüssigem Methan. Der Saturn hat natürlich auch noch andere Monde, insgesamt 62 Stück. Und so wie bei Jupiter sind die meisten davon klein und ebenfalls eingefangene Asteroiden. Der Saturn hat auch noch ein paar wirkliche Prachtstücke unter den Monden, zum Beispiel den Mond Janus und dem Mond Epimetheus. Das sind zwei Monde, die regelmäßig ihre Bahn tauschen. Das heißt, Janus bewegt sich auf einer Bahn, Epimetheus bewegt sich von der Bahn, und ab und zu kommen die sich nahe, und dann springt Janus auf die Bahn von Epimetheus und Epimetheus auf die Bahn von Janus. Das ist ein ganz ausgeklügeltes himmelsmechanisches Prozedere, das da abläuft, und es ist fast nicht zu glauben, dass sowas tatsächlich stabil ist. Aber man hat es ausgerechnet und man beobachtet es ja auch, dass diese Wechselmonde tatsächlich existieren. Und dann gibt es noch Enceladus. Das ist ein Mond, auf dem Vulkane existieren. Diese Vulkane stoßen aber keine Lava aus, sondern Wasser. Lava ist ja eigentlich nur geschmolzenes Gestein, das aus dem, bei uns auf der Erde, aus dem Erdinneren, durch die Vulkane nach oben kommt. Die Monde der äußeren Planeten, die bestehen aber aus sehr, sehr viel Eis. Und die Rolle des geschmolzenen Gesteins nimmt da geschmolzenes Eis ein, eben Wasser. Das heißt, dort kommt aus den Vulkanen keine Lava raus, sondern eben Wasser. Und dieses Wasser wird teilweise so weit über die Oberfläche der Monde hinausgeschossen durch die Vulkane, dass es ins All gelangt. Und Enceladus, das weiß man heute, das hat man auch erst 2005 herausgefunden, als dort die Raumsonde Cassini unterwegs war, Enceladus ist zum Beispiel verantwortlich für einen der großen Ringe des Saturn. Diese ganzen Eisteilchen, die durch den Vulkanismus auf dem Mond ins All gestoßen werden, die bilden einen der großen Ringe. Und äh, auch viele andere kleinere Monde haben einen Einfluss auf die Ringe. Die bestimmen die Form der Ringe, die bestimmen die Art und Weise, wie sich die Ringgleiche verhalten. Und über diese ganze Beziehung der Ringe des Saturn und der Zusammenhang mit den Monden, da muss man eigentlich fast eine extra Folge drüber machen. Das ist wirklich ein enorm umfangreiches Thema. Weiter draußen, hinter Jupiter und Saturn, gibt es dann noch zwei weitere Planeten Uranus und Neptun. Die sind nicht mehr ganz so groß wie Jupiter und Saturn, die haben aber auch weniger Monde zumindest weniger bekannte Monde, denn weder Uranus noch Neptun sind bis jetzt sehr ausführlich von Raumsonden erforscht worden. Da sind einige Raumsonden vorbeigeflogen und haben dabei viele Sachen entdeckt, aber es gab keine Raumsonden, die wirklich im System selbst waren, so wie Cassini, die schon seit Jahren im Saturn-System herumfliegt und einen Mond nach dem anderen erforscht, oder Galileo, die Raumsonde, die in den 90er Jahren das Jupiter-System untersucht hat, solche Sonden gab es bei Uranus und Neptun noch nicht und deswegen wird es tatsächlich noch jede Menge Dinge zu entdecken geben. Bis jetzt kennt man 27 Monde des Uranus und 13 Monde des Neptun und die sind alle vergleichsweise groß, denn diese ganzen kleinen Winzlingsmonde, die man bei Jupiter und Saturn schon entdeckt hat, die wird sicher auch bei Uranus und Neptun geben, aber von der Erde aus kann man die nicht so einfach sehen. Aber es wäre wirklich seltsam, wenn gerade bei diesen beiden Planeten, die ja eigentlich dem großen Asteroidengürtel, dem Kuiper-Asteroidengürtel, der sich hinter der Bahn von Neptun befindet, wenn gerade diese beiden Planeten keine Asteroiden eingefangen hätten. Das heißt, es wird tatsächlich auch noch jede Menge kleine Monde geben. Und dann gibt es noch viele andere Himmelskörper, die Monde haben können. Es gibt ja auch noch die Zwergplaneten, das sind... Sehr, sehr große Asteroiden, wie zum Beispiel Ceres im Hauptgürtel oder im Pluto, der früher mal als Planet bezeichnet worden ist. Auch diese Zwergplaneten, von denen wir jetzt fünf Stück kennen, Ceres, Pluto, Eris, Haumea und Makemake, auch die haben Monde. Ceres hat keinen, aber Pluto hat fünf Monde, Haumea hat zwei Monde, Eris hat einen Mond, selbst die anderen, die ganz normalen Asteroiden, haben Monde, obwohl man hier vielleicht besser von Doppelasteroiden sprechen sollte oder mehrfach Asteroiden. Bis jetzt hat man schon 221 solcher Asteroidenmonde gefunden. Und jeder Mond von den hunderten Monden, die wir im Sonnensystem kennen, der hat eigentlich eine ganz eigene Geschichte. Es gibt also noch genug Material für weitere Folgen und weitere Sternengeschichten.